0: Всем привет! Это подкаст Science Barhopping. Обычно во время Science Barhopping ученые читают лекции, а человек сто их слушают. Это фестиваль, который проводит фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиа Бумага. Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и задаем ученым самые неожиданные вопросы. Привет! Это Настя Лесова, продюсер проекта Science Bar Hopping. Я сегодня поняла, что мы как-то немножко э, подсознательно, что ли, устали от тем, связанных с коронакризисом, поэтому в последнее время мы то зовем эксперта по пилотируемым программам, то по метаматериалам. И вот сегодня у нас выпуск про место, до которого, скорее всего, еще не добрался коронавирус. Э, У нас в гостях На первый взгляд, двое ничем не связанных между собой ученых – Это Сергей Пряхин, полярный исследователь и научный сотрудник лаборатории изучения ледового плавания арктического и антарктического НИИ. Привет. Всем привет. Да, и Андриан Влахов, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте. Всем добрый день. Спасибо, что пришли. Ну, если очень по-простому, то Сергей и Андриан ездят в арктические экспедиции, но как бы с разными целями. Сергей, чтобы изучать природу в Арктике, Андриан – людей, которые там живут. Звучит вообще супер романтично, по крайней мере, для меня. Но предполагаю, что там, конечно, достаточно всяких трудностей и лишений. Так вот, что на самом деле такое арктическая экспедиция? Зачем наши гости в этом участвуют? Что там делают? Поговорим сегодня. Но для начала я хочу сказать, что так как Арктика – это далеко не то, про что каждый день обыватели читают в газетах, от меня будет очень много глупых и простых вопросов, ответы на которые нам просто помогут дальше разговаривать. Поэтому, ну во-первых, есть Арктика, есть Антарктика. Это кусочки суши, которые находятся на разных полюсах земного шара. Правильно?
1: Да, это абсолютно правильно, но я, я стал говорить первым и немножечко украл э, у Сергея право ответить, потому что он, конечно, на такой вопрос имеет гораздо больше прав отвечать, потому что э, социальным ученому в Антарктике делать нечего, ну, то, только разве что других ученых изучать, потому что э, нас людей В Антарктике не живут. Ну, в, в Антарктике живут только, только ученые-полярники, да, и мой единственный шанс когда-либо там побывать – это либо туристам, либо придумать себе какой-нибудь э, исследовательский проект про про то, как живут ученые в полярной экспедиции. Так что я отвечаю только за Арктику, а Антарктика отличается от нее примерно всем. В первую очередь тем, что там нет людей.
0: Принято. Ну, кстати, да, хотелось бы сказать, что дальше мы сосредотачиваем внимание именно на Арктике, чтобы не путаться.
2: Ну, во-первых, на самом деле отличие в таком грубом приближении, оно ну, довольно простое. То есть, если мы вспомним с вами школу, то Арктика и Антарктика, они, знаете, такими двумя белыми пятнами всегда были на карте, да и сейчас, на самом деле, на некоторых картах их именно так изображают. Но в действительности это не просто какие-то белые пятна, там много чего интересного. Ну, самое простое вот такое отличие – это в первую очередь то, что Антарктида – это огромный континент, который покрыт огромным, Ледником, скажем так, да? А Арктика – это в первую очередь, наверное, ну, по большей своей частью, это огромный океан, который покрыт огромной массой морского льда. Ну, наверное, это самое вот простое такое объяснение, отлично, чтобы можно было как-то запомнить, потому что многие даже э, взрослому взрослом возрасте умудряются путать, и, ну, наверное, это нормально, потому что информации не очень много по этим двум регионам полярным. Вот, собственно, и все. А так, да, действительно, они отличаются вообще очень кардинально и и по своему животному миру, и по своему какому-то восприятию, когда вы туда приезжаешь.
0: Каким государствам вообще все эти территории принадлежат? То есть, например, мы знаем, да, что Луна – это общечеловеческое достояние, и никакой там кусочек Луны не может принадлежать конкретному государству. А, А вот Арктика и все, что там на полюсе находится, как оно делится между собой? Я слышала, что там живут норвежцы, знаю, что там есть русские ученые, но вот как к каким государствам все это относится, не очень понятно.
2: Ну, смотрите, с Арктика, на самом деле, все достаточно просто, потому что, ну, если мы берем высокоширотную Арктику, да, то, что находится прям совсем близко, рядом с полюсом, это все-таки Северный Ледовитый океан, в первую очередь, да. И границы, они проходят, ну, по стандартам, Морской конвенции. Там есть, конечно, странности определенные, но в целом, в целом, если брать арктический регион, то это, он подчиняется законам, прописанным в Международной морской конвенции. И, то есть, просто проходят морские границы, как и в любых других местах
0: То есть там просто пересекаются границы северных государств.
2: Да, да. Ну, условно говоря, то такое очень грубо, в принципе, да.
1: Вообще довольно долгое время, до 1982 года, вот это был полностью закрепленный принцип, так называемый секторальный принцип разделения Арктики, ну, где действительно были вот эти сектора, которые сходились на северном полюсе, в точке северного полюса, а все, что внутри этого сектора, принадлежало конкретному государству. Вот в 1982 году сформировалась вот та ситуация, это тот правовой режим, который, который Сергей описал, что, да, действительно, поскольку это, поскольку это океан, в 1982 году была принята конвенция ООН по морскому праву, которая, которая сказала, что это вообще, это вообще океан, поэтому за пределами исключительных экономических зон прилежащих к побережью конкретной страны, это ну, общая территория, общий океан, и, соответственно, управляется управляется этими аспектами международного права. То есть, получается, что все, что что относится к Северному ледовитому океану, это, это правда... Правда, общая территория, ну или, или можно говорить, ничья территория. Вот. Конечно, конечно э, э, поскольку у нас, вот, ну хотя бы даже в самое простое определение Арктики, то, что внутри полярного круга у нас попадают э, и некоторые э, части э, суши, вот понятно, что эти куски суши принадлежат конкретным государствам. И э, у нас есть, э, получается, э, 8 таких государств, 3 скандинавских страны, э, На скандинавском полуострове Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия. Потом в Северной Америке Соединенные Штаты Америки и Канада. И, двигаясь двигаясь оттуда на восток, это Исландия и Дания за счет Гренландии. Ну, я просто, просто добавлю, что есть главный международный орган, занимающийся этими вопросами. Это Арктический Совет международная организация, в которую входят, входят как полноценные члены вот эти восемь государств плюс организации коренных народов, которые, которые принимают юридически значимые решения относительно Арктики.
0: О, вот расскажите, чем же вы занимаетесь в Арктике? Давайте, Сергей, начнем.
2: Чем я занимаюсь в Арктике? Да, какими Вообще это вопрос такой очень широкий. Но если, если, если сузить немножко так на каких-то простых вещей, то, э, во-первых, я работаю в э, отделе ледового режима прогнозов, и э, в таком в, в общем, в некотором смысле грубом э, смысле, то сфера моих научных интересов связана с изучением морского льда, с его э, пространствовременными изменениями какими-то. Э, если так более узко, то э, я работаю в лаборатории изучения ледового плавания. В этом смысле сфера моих интересов связана напрямую с, скажем так, помощью в обеспечении ледового плавания. То есть у нас в Арктике достаточно интенсивное плавание то есть достаточно много судов. Все, всем этим судам необходима определенная информация, чтобы максимально благополучно преодолевать свои маршруты, скажем так. Да? Потому что самая главная большая сложность в ледовом плавании это, собственно, лед. Да, то есть он создает наибольшие проблемы для судов, они во льду застревают, и все, что угодно там может произойти. И тут приходим на помощь мы, скажем так, и обеспечиваем так называемую ледовую информацию или специальной ледовую информации суда. Они используют эту информацию и благополучно проходят маршруты может быть, там по э, Северному морскому пути, например, э, либо более какие-то короткие маршруты.
0: Понятно. Ну, а теперь, Андриан, расскажите, что вы делаете? И как раз у меня там были вопросы про людей, которые там живут, и я обращу их к вам.
2: Да-да-да, а мы
1: делаем... э совершенно противоположные вещи. То есть, как... ну, я не хочу ни в коем случае... Вы уезжаете из Да, ни в коем случае не хочу сказать ничего, а, ничего плохого про коллег из а, наук, «Наука Земле», но а, они работают, и, и для них лучше всего места, где, где людей нету. А, вот. а для, для, для нас, наоборот, максимально важны места, где, где, е, где есть люди, потому что, потому что социальные и социогуманитарные ученые в первую очередь instead of it людей и их жизнь в Арктике в разных аспектах. И повседневную жизнь, и адаптацию к меняющимся условиям, и реакцию, реакцию на какие-то события. И это могут быть ну, представители разных наук, и историй, и социальных наук, и гуманитарных там, наук и культуре, каких угодно. вот И, собственно, наш фокус – это, в первую очередь, люди, население населения северных территорий, точно так же, как, э, как социальные ученые изучают население любых других территорий мира. Вот. Причем я хочу подчеркнуть, и вот это, вот это довольно важно, если, там не знаю, почитать в интернете, иногда, иногда складывается ложный стереотип, что на севере живут только всякие коренные народы севера. Те, которые там ходят в меховой одежде, ездят на оленях, живут в чумах или ирангах, и так далее. Да, 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 да. Но на самом деле, конечно, конечно, нет. Это сообщество значительно более сложное, и категорий населения на севере действительно очень много, и жизнь на севере тоже устроена довольно сложным образом. И вот своеобразие жизни на севере, особенности жизни людей на севере, описание жизни конкретных народов, конкретных групп, конкретных населенных пунктов и так далее. Все, что происходит происходит с людьми как социальными существами, интересует нас в первую очередь. Это могут быть и какие-то такие исключительно описательные этнографические исследования, как тоже вот такие классические классические экспедиции. Вообще, я должен сказать, что так и начиналась э, полярная наука... Э, как, конечно, междисциплинарное, и тогда гуманитарии и не гуманитарии ездили в экспедиции часто совместно. Конечно, изначально это это была такая наука о каких-то всяких экзотических народах, экзотических культурах, которые которые вот где-то там на севере очень сильно отличаются от привычных нам, от э, европоцентричной цивилизации. Сейчас, конечно, конечно, мы понимаем, что изучению подлежат все, кто есть на севере, потому что всех их связывают какие-то общие черты. Общие черты э, жизни, э, стиля жизни, поведения, адаптации к северным условиям, к северному климату, общие черты характера. И все теперь теперь более или менее уже приходят к тому, что что бы ни происходило в природе, что бы ни происходило во льдах, что бы ни происходило... в разных разных удаленных точках, это напрямую воздействует на жизнь людей, как живущих на самом севере, так и живущих на всей остальной планете. Я тут всегда люблю приводить в пример, как кое-что, что что произошло на севере в начале 1910-х годов, очень вполне себе напрямую воздействовало на жизнь нескольких сотен человек, когда это что-то, а именно айсберг арктический, приплывший из Гренландии, стал причиной, гибели титаника вот самый самый простой пример того как арктические процессы воздействуют на 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 людей, которые которые, (laughs) вообще-то в Арктику никогда не собирались.
0: Сергей, как у вас там все это устроено обычно? То есть вас привозят на судне, оставляют дрейфовать на льдине, потом там через день забирают. Или вас привозят на сушу, и там какая-то научная станция. Как она выглядит? Как палатки или как здания какие-то?
2: Бывают бывают очень-очень-очень разные варианты. Самые, наверное, комфортные Это когда мы отправляемся на судне, и на судне, собственно, и работаем. Но бывают, конечно, различные варианты, вариации. Бывает так, что мы разбиваем лагерь рядом с судном и работаем уже тогда непосредственно в близости со льда. То есть это либо какие-то деревянные так называемые домики, либо это, может быть, палатки, разбиваются специальные, и проводится проводятся да, исследования вот на льду. Но опять-таки, то есть мы возвращаемся на судно, то есть мы уходим утром, как на рабочий день, да, и ночуем да и ночуем на судне. Ну, есть, конечно, опять-таки исключения, например, когда необходимо проводить метеорологические наблюдения именно со льда, к примеру, и тогда метеорологи, они общают важные ребята, они ставят подальше свой домик от судна, чтобы судно не оказывало воздействия на метеорологические данные, и несут там вахту. То есть они могут там, в принципе, ночевать, оставаться на приложительный промежуток времени, но потому что так удобнее, скажем так. То есть чтобы не прерывать наблюдение, чтобы им туда-сюда не бегать, так удобнее. Могут быть варианты, что мы, к примеру, на судне, добрались до интересующего у нас района исследования, выгрузились, судно куда-то ушло по своим делам, и вот люди работают на льду некоторое время, потом судно возвращается, забирает их и так далее. То есть очень-очень много различных вариантов, но в целом, целом, да, в целом это такие, наверное, больше все-таки полевые исследования, когда ты рассчитываешь только на себя, в некотором смысле.
0: Ну, то есть, максимум экстремальных условий у вас был как раз в варианте с судном.
2: Ну, если брать какие-то... Я-то говорю,
0: как будто это подумаешь, высадиться на лед, посидеть там весь день, зайти обратно ночевать.
2: Понимаете, экстремальные условия, они ведь могут возникнуть практически из ниоткуда. Даже находясь на судне, совершенно все, что угодно может произойти. Но, скорее всего, конечно, да, самое такое экстремальное, именно... Это когда ты работаешь непосредственно с льда, потому что то есть нужно понимать, что морской лед это не суша, это не материк, это такая вот некая структура, скажем так, да, которая находится в постоянном движении. И опять-таки, возвращаясь к тому, что это неоднородная структура. То есть где-то лед у нас толще, где-то лед у нас тоньше. И из-за того, что он все время двигается, во льду возникают различные напряжения, и он может разрушаться, там возникать какие-то трещины, либо он может наоборот схлопываться и образовываться так называемые различные там ледовые образования, например торосы, да, когда вот льдины друг на друга наезжают и образуются такие нагромождения льда. И это тоже очень опасно. Когда ты находишься на льду, нужно быть просто к этому готовым, что в любой момент лед под тобой может начать двигаться, могут начать образовываться какие-то трещины неожиданно. Ну, нужно просто смотреть по сторонам и реагировать на какие-то сообщения своих коллег, которые тоже смотрят все время по сторонам. Ну и вторая такая непредсказуемая вещь – это местные жители, как мы их называем. У нас местные жители – это все-таки звери, потому что мы в основном с ними сталкиваемся в Арктике. Это, конечно, белые мишки, которые могут прийти и немножко внести свои коррективы. Думаю, что, ну, возможно, что вы знаете, что белый медведь – это вообще самый большой хищник на планете. И если он вдруг нацелился на вас, то это не очень для вас будет... Хорошо, то есть, скорее всего... Ну,
0: я на самом деле, когда планировала задавать такие вопросы, а случалось ли вам откалываться на льдине и уезжать, там, или сражаться с белым медведем, я думала, что вы на меня посмотрите как на дурочку и скажете, конечно, нет, это только в фильмах бывает. Но оно, собственно, видимо, действительно подстерегает всего в реальности.
2: Слушайте, это, это, это да, это абсолютно э, такая стандартная ситуация, когда э, либо у нас э, какие-то происходят... Э, деформации льда, там возникают трещины, нам нужно срочно эвакуироваться с льдины Но это такая это обычная, обычная работа, то есть мы к этому относимся спокойно. И точно так же мы относимся спокойно, когда приходят белые медведи, просто есть определенные действия, которые мы делаем, и точно так же мы уходим, они тоже там некоторое время походят-походят вокруг, что-то понюхают, может быть, что-то грызут немножко, и... Все, их интерес заканчиваются, они уходят. Бывают не очень приятные ситуации, когда, например, необходимо высадиться на какой-то там остров и провести обслуживание некоторого, например, оборудования, например, метеорологической станции. И тут уж как бы мы находимся сами по себе. То есть судно находится вдалеке, группы специалистов, оно в таком отрыве, и, как правило, ну, так уж получилось, что эти метеостанции, они находятся в тех местах, где проходят белые медведи. И бывает такое, что да, они начинают вокруг тебя ходить кругами, и ощущения такие не самые приятные, я вам скажу, потому что одно дело, когда ты смотришь судно на белого мишку, он очень милый, пушистый, и хочется его погладить, а другое дело, когда ты видишь его там в ста метрах от себя, и понимаешь, что он очень большой и страшный. Тогда, да, тогда нужно быть на чеку и смотреть в оба.
1: Да, я, кстати, я это подтвержда- подтверждаю полностью, у нас есть такой в культуре образ белого медведя, как э, не, именно не белого медведя, а белого мишки, такой, который всем нравится, милый, хороший, плюшевый и все дела, на самом деле... Да, это из мультика это... про
0: белую медведицу.
1: Да-да-да, про, про, про этого, про умку, на самом деле это адский и страшный хищник, причем, насколько я знаю, это примерно единственный хищник на Земле, который направленно охотится на людей, поскольку это они вполне себе часть, часть, часть его рациона, как бы это грустно не звучало. Вот. И да, действительно, белые медведи – это такая, такая гроза всех, всех, кто ученых, я, я бы сказал, и всех, не только ученых, и жителей Арктики, потому что это... Местным жителям это м-м, тоже огнем. грозит,
0: да? То ну, есть, они плане... ходят там в поселение?
1: Конечно, конечно, конечно. В, пла- в плане, в плане приспособленности к жизни а в Арктике, конечно, Белый Медведь действительно король Арктики, и, естественно, ну, у всяких коренных народов свои традиции общения с ними и бок о бок. но, конечно, они заходят и в поселение, и таких историй огромное количество, и вот не далее, как, по-моему, прошлой зимой или позапрошлой зимой была такая довольно нашумевшая история в Медиа про, про медведицу на острове Врангеля, которую там застрелили или, или отравили, не помню, что. Вот в прошлом году, где-то вот на севере у нас, в нашей Арктике, не помню, что ли, в Диксоне или где-то там было... пришли пришли белые медведи от бескормицы в поселок, их долго не могли отогнать, да, такие истории, и это, конечно, это, конечно, реальная опасность, то есть вот вот те белые мишки, которые ты видишь на картиночках, и действительно вот эти белые мишки, которых ты видишь совсем рядом с тобой, это две совершенно разных истории, и мне тоже доводилось, ну, не совсем вблизи, слава богу, но, но но видеть белых медведей, конечно, ну вот на архипелаге Шпицберген, там там вообще-то действует довольно довольно жесткое природоохранное законодательство, при котором белый медведь – это царь и бог, и его там ни в коем случае нельзя тронуть, если только он тебя направленно не атакует, и потом это надо доказывать будет. Вот, да, и там, например, за пределы населенных пунктов, за пределы поселков вообще нельзя выходить без ружья. То есть, это просто просто запрещено законом, да, потому да, что да,
0: если, да, ты,
1: если ты выходишь за пределы по населенного пункта без оружия, и тебе... А на тебя нападает медведь, ты сам виноват. Он тебя убивает, он пробует человеческое мясо и ему начинает хотеться все больше и больше. Это, это так, да, такие истории совершенно не шуточные, поэтому вот на том же Шпицбергене есть такая присказка, что ну, если вы идете вдвоем с другом, у вас всего одно ружье и э, ты встречаешь, э, и вы видите, что вас атакует белый медведь, то самое Классная стратегия выживания – это выстрелить другу в ногу. Тогда сам спасешься. Потому что, да, человек человек не может убежать от белого медведя, белый медведь двигается быстрее. Так что что жизнь в в Арктике – это действительно суровая штука и для ученых, и для всех остальных.
0: Получается, эти местные жители – это не только ученые или коренные народы, то есть там… И среднестатистические люди там тоже могут находиться. И ну вот я просто, просто попробую. Угу. Я,
1: я попробую. Я попробую проиллюстрировать сложность этой ситуации. Вот на, просто опишу какой-нибудь гипотетический поселок где-нибудь у нас на севере. Сейчас не надо искать каких-то конкретных параллелей. Я специально постараюсь утрировать. Но кто там живет? Во-первых, там живут представители коренного населения, которые жили здесь, жили в этих местах веками и тысячелетиями. Их предки считают, они считают эту землю своей. Вот категория первая. Дальше. Там живут люди, которых вот многие, многие ученые называют словом старожилы. То есть те, кто переселился в эти места несколько веков назад, они не коренное население, но они конечно каких-нибудь, не, не знаю, потомки казаков, старообрядцев или просто просто таких самых первых колонизаторов еще времен Ермака, которые тоже там живут уже несколько веков и тоже уже считают эту землю своей. Потом там живут какие-нибудь люди, которые предки которых туда приехали, ну несколько десятилетий, максимум век назад, особенно в период вот этого индустриального освоения Арктики такие вот вот приезжие, когда, когда А зачем они приезжали? Ну да. потому что потому что у нас же у нас же в определенный момент осваивалась Арктика в промышленном и индустриальном плане и люди приезжали строили города строили поселки чтобы добывать полезные ископаемые чтобы вести какую-то какую-то экономическую деятельность там какие-нибудь логистические точки Северного морского пути и что-нибудь что-нибудь такое то есть таких целей то тоже, тоже э, довольно много. Не всегда, не, не всегда такие люди приезжали туда по своей воле. Э, довольно, особенно в 20 веке многие из них приезжали туда, так сказать, принудительно. Да? Это, это потомки, э, потомки ссыльных. Ну, в смысле сейчас потомки, а тогда это ссыльные, заключенные. да? Это тоже, ну, в смысле, будем честны, это очень, очень важная история. И тоже они живут уже несколько поколений на севере и тоже во многом считают, считают эти места своими. Потом, это, какие, это люди, действительно, вот, приезжающие на заработки. Какие-нибудь нефтяники, газовики, металлурги, шахтеры и так далее. Потому, что, действительно, ну, это стереотип, но Арктика, действительно, очень богата под, под, под землей, ресурсами, ресурсами арктический регион очень богат. То есть, те кто, те, кто приехал, ну иногда вахтовым методом, иногда не вахтовым. Потом это э, люди, приезжающие ну, совсем на, не, недавно на такие, на разовые заработки, это вот те, кого мы привыкли называть трудовыми мигрантами, да, тоже, то, тоже вполне себе живут и тоже важная часть населения, э, населения такого гипотетического северного поселка. Потом ученые. Которые, которые приехали туда, или там, не знаю, ученые, и кто-нибудь, и родственные всякие вещи, типа метеорологи, э- 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 вот эти все вещи, кто приехал туда проводить какие-то научные или прикладные исследования и похожую деятельность. Потом какие-то пограничники, и это вот то, кстати, о чем мы еще не говорили, да, да, практически. Весь север – это такая зона, зона довольно важная для охраны государственной границы. Пограничники там живут. Или военные, или какие-нибудь флот. Не знаю, кто-нибудь еще. Это это категория населения. И еще, на самом деле, можно придумывать и дальше, и дальше. Вот, на самом деле, это все не какие-то там кочевые стойбища, чумами и не какие-то вахтовые поселки, а все это вот такое сложное переплетение того что, там, того, что там на самом деле есть и кто там на самом деле живет.
0: Вот Вопрос, навеянный моей э, травмой из детства. Я родилась и росла в Якутии, и, конечно, помню много эпизодов, когда там в минус 50 нужно было час идти до школы, и отмерзали все конечности. И сейчас в Петербурге, если я иногда жалуюсь на холод, мне друзья говорят, как, ты же из Якутска? А я вообще не понимаю, потому что ну, если я из Якутии, что-то, что человек не может мерзнуть? Скорее всего, у него как раз-таки негативный опыт с этим связан. Как лично вы боретесь с холодом? Может быть, вам, наоборот, нравится холод? Или вы вообще ездите, когда там не холодно, если такое бывает? Мой вопрос, в общем-то, весь в этом состоит.
2: Вообще есть такая присказка у полярников, да, чего боится полярник. Он боится трех вещей – голода, холода и работы. Но первые две вещи – это это да, это очень похоже на правду. насчет работы я тут, конечно, не согласен. На самом деле… Ну, если мы берем какие-то экспедиционные работы, то на самом деле все очень просто. Мы стараемся, мы хорошо питаемся и тепло одеваемся. Это вот два ключевых, наверное, момента. Это самое главное. Потому что бороться с холодом – это бессмысленно, это бесполезно. Единственное, что можно к нему каким-то образом приспосабливаться. А сейчас мы, благо, живем все-таки в современном э, достаточном мире. э, И существует множество различных э, с морозустойчивой, скажем так, синтетической различной одежды, которая позволяет очень хорошо чувствовать себя на, на улице, на, на морозе, там достаточно на таком крепком морозе, а при этом работать, сделать какую-то подвижную работу и там, условно говоря, не потеть еще при этом, да, то есть, что самое главное. То есть, это не времена какие-то там совсем далекие, это все вот с в этом смысле достаточно современно и, и хорошо. И, кстати говоря, знаете, я вот в Петербурге всю, живу свою всю жизнь, и вот те, те холодные дни, которые выдаются здесь, они намного, намного более для меня такие, знаете, неприятные, чем, например, в той же самой Арктике, когда там температура, к примеру, минус 20, потому что, мне кажется, здесь это все переносится значительно хуже, вот не люблю я в Петербургский мороз. Ну, да, минус
0: 20 звучит не как что-то экстремальное. А какая самая большая, точнее, маленькая температура у вас там была в работе?
2: Лично у меня, ну, знаете, не такие уж прям совсем страшные какие-то цифры. ну Наверное, может быть, около 45, наверное, вот это был предел, потому что мы все-таки ездим в те те месяца, в те периоды, когда погода ну, наиболее такая благоприятная, скажем так, наиболее комфортная для работы. То есть это не какой-то там страшный холод или еще что-то. Поэтому, мне кажется, вот в районе 40 градусов, ну, это вполне себе комфортно, мне кажется. Можно работать.
1: Я, я я в разных местах бывал, и вот чем лучше ты экипирован и чем, чем, чем лучше ты к этому готов, тем, на самом деле, ты, ты легче это все перенесешь. И, ну, как, как-то я всегда говорю, что каким-то, каким-то образом же коренные народы веками живут на севере вот, и выработали стратегии адаптации к жизни на севере, умеют, умеют правильным образом взаимодействовать, взаимодействовать с природой. И Именно поэтому все эти великие полярные исследователи прошлого, какие-нибудь там Нансен и что они всегда, всегда с собой брали представителей коренных народов, которые знают эти места и которые знают, как, как уживать на севере, и одевались в одежду коренных народов, всегда э, меховую и, и, и не только меховую, потому что, потому что это, ну, прости господи, мудрость веков, который, против которой э, никуда не поплешь. Да, еще я хотел сказать, э, по, про, развить эту мысль, которую Сергей тоже упомянул, что, конечно, еда играет очень важную роль. Поэтому северная еда всегда всегда очень калорийная, очень питательная, потому что что полноценная работа работа организма очень важна для, для того, чтобы у тебя были банально силы силы и ну, просто энергия, в прямом физическом смысле энергия, что-то делать. И поэтому вот мне немножечко смешны все эти истории про то, как у нас северная кухня входит в моду в наших хипстерских, хипстерских больших городах и нашей современной культуре. И люди, которые приходят туда с непривычки, и начинают брезгливо двигать носом и говорить, о, как же там это едят, что же это за еда такая, она и, и некрасивая, и пахнет как-то не так, но, но именно эта еда позволяет всем, кто живет на севере, там жить по, по, полной жизнью, а не, а не все эти наши новые, новые идеи о том, как, как бы сделать какое-то, какое-то блюдо из оленины, из оленины, да-да-да, или, или из, из рыбы там покея, какой-нибудь сувид и все прочее.
0: Ну да, я вот не могу себя с какими коренными народами, я жила в каменном доме со всеми условиями, но даже у нас в семье всегда было, что нужно обязательно мне есть мясо обязательно есть рыбу иначе не, не дойду до школы условно
1: да да не дойдете правда
0: а вот еще один вопрос из рубрики стереотипы про полярников скорее к сергею потому что сергей обладатель огромный э, на мой взгляд красивой бороды это потому что у вас стиль такой или с ней действительно теплее ну,
2: э, смотрите история была примерно такая наверное, несколько лет назад, я уже точно не помню, когда это было, мои знакомые, они попросили меня отрастить бороду. Я вообще бороду никогда не носил, и мне казалось, это ну, незачем. Вот, и отрастила я бороду, там был определенный проект, и примерно же в это время мне предложили прочитать лекцию детям, если не ошибаюсь, в какой-то, может быть, в каком-то пространстве, точно не помню. И когда я встречался с организаторами, они меня попросили, что, Сергей, мы вас очень просим, главное, не сбривайте, пожалуйста, вашу прекрасную бороду, потому что дети, когда вас увидят, еще мы скажем, что вот настоящий полярник, они, конечно, будут в восторге от этого всего и будут, значит, вас воспринимать, ну, вот, в некотором смысле там как-то более серьезно, да, потому что, ну, что такое полярник, да, когда говорят полярник, я, например, в первую очередь представляю себе э, там Отто Шмидта, например, да, вот с его э, такой бородой, лопаты такой огромный, настоящий полярник, да, а так, конечно, это все очень неудобно. Это все сильно мешает, и более того на морозе эта борода превращается в такой, знаете, огромный кусок, ну на хорошем морозе это превращается в огромный кусок льда, который висит на твоем подбородке и никакого комфорта не, не создает. Поэтому, конечно, это в такой, ну, в большей степени это, что это стиль, да, какой-то модный аксессуар, который вот внедрился в мою жизнь последние годы, и вот до сих пор так и существует на моем лице, потому что, опять-таки, меня просят ее периодически не сбривать, хотя я, честно говоря, очень сильно устаю от этого и сбриваю, но она у меня быстро отрастает.
0: Будем считать, что миф разрушен.
2: Да, да, это конечно это миф.
1: Я еще добавлю, да, конечно, что ну у меня, у меня привычка у меня привычка бриться все, всю жизнь и, но у меня, у меня такие условия, да, что если что мне еще нужно как-то соответствовать месту, где я нахожусь, да, если 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 я буду вести себя как как, как мне хочется, и как, по каким-то своим привычным вещам, меня могут просто тупо не понять, не понять люди, которых я изучаю. Но я периодически... А что он
0: приходилось делать, чтобы соответствовать? В
1: периодически... Наклеивать бороду. О, да, нет, ну, наклеивать бороду нет, это уже, наверное, скорее не о бороде речь, но, да, приходилось достаточно и и горячительных напитков выпивать, и и все прочие жертвы со стороны организма нести. Я про другое хотел сказать, что есть огромная часть арктических исследователей, для которых разговор о бороде совершенно нерелевантен, и это женщины, Полярники. Вот, а, которых на самом деле у нас тоже, у нас же есть же стереотип, что полярник это мужик обязательно. Стоя. Да. Вот, ничего подобного. А, и среди представителей настоящих наук э, э, существует довольно значимая доля женщин, хотя, конечно, конечно, мужчины численно доминируют, но женщин, э, женщин хватает. Ну, а в, в тех науках, которые, скажем так, социогуманитарные, э, женщин... Э, женщин Ну, больше, чем мужчин. Сейчас, на самом деле, осуществляется огромный международный исследовательский проект, когда когда большая междисциплинарная исследовательская команда дрейфует во льдах на протяжении практически года. Проект «Мозаик», такая, так вот вот. Там там вообще изначально была цель обеспечить 50 на 50 соотношение женщин и мужчин. Да, это проект, который осуществляется под... Руководством института Альфреда Вегенера э, Немецкого института полярных исследований. Вот, вот у, них это, у них это осознанная цель сделать так, чтобы и мужчины, и женщины были равно представлены в полярных исследованиях.
0: Дейверси, как сейчас модно называть.
1: Именно так. Да. Ну, а, 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 а чего плохого-то? Да. Так, так, так и надо.
0: Да. Только за, я, только за. Ну и, наверное, Такой завершающий вопрос о том, что для многих Арктика – это где-то очень далеко, какой-то регион с прекрасными животными и бородатыми мужчинами, которые ходят по льдам, но на самом деле для всей планеты это очень важный регион, то есть, например, ВВФ называет его одним из основных регионов, с которым они ведут работу. Как вообще можно донести людям, что Арктика – это очень важно? Я
1: просто, просто я очень, очень много всего хочу сказать. Да, я Настя, я полностью хочу э, согласиться с этими вашими словами, что Арктика э, – важнейший регион для всего мира. И это на самом деле не шутки, потому что, потому что как я уже сегодня пару раз говорил, э, локальные и глобальные процессы, арктические и глобальные Глобальные процессы переплетены очень тесно, и мир зависит от Арктики точно так же, как Арктика зависит от мира. И Я всегда привожу э, в пример э, вещи, которые касаются э, касаются тех последствий, которые которые будут, если если вдруг э, в Арктике что-то резко поменяется. Вот, потому что, потому что, да, тайне арктических льдов. Большая проблема, которая напрямую затронет, затронет всех. И я-то вот успел сбежать из э, Петербурга в Москву, а вот вас всех затопит, если все, все льды э, сразу, сразу растают. Вот. Но да, даже не об этом. Это, это, это напрямую, напрямую вопросы, касающиеся, касающиеся изменений всей, всей, всей природной системы. Вот. И э, я, я, конечно, всегда еще подчеркиваю, насколько при при всей этой важности хрупка Арктика. Хрупка со со всех точек зрения, и с экологической, и с неэкологической... Я сейчас не хочу ни на, что, ни на какие совсем уж актуальные процессы, которые несколько дней назад у нас случились намекать, вот. но, вот, например, катастрофа нефтяного тарнкера Эксон вальдес у берегов Аляски в конце 80-х годов, ее последствия до сих пор ощущаются максимально серьезным образом для, для, на, на огромной территории. Так, это, это не шутки, и все вот эти все вот эти вещи, которые там происходят, они, естественно, естественно, все, что мы делаем на севере, будет, будет аукаться на протяжении долгих лет, веков и так
2: далее. Я немножко просто разовью, может быть, мысль о том, что почему Арктика, почему изучение Арктики, в принципе, почему этот регион, он так важен для нас, да? Но мы все должны понимать, в первую очередь для нас, для, наверное, для жителей России, да? Ну, будем так... Хотя бы, хотя или Европы, на самом деле, всего мира. Есть такое понятие, как, ну, такой простой пример, да, который я привожу довольно часто, что вы наверняка вы об этом слышали, что Арктика ⁇ это кухня погоды. Наверняка слышали, да, об этом? Не слышали.
0: Ну, вот конкретно такую метафору нет. Ну,
2: вот, значит, услышали. Смысл в чем? Смысл в том, что все процессы, которые происходят в арктическом регионе, они, так или иначе, они переносятся в дальнейшем на наш регион, то есть э, те взаимодействия э, океана-атмосферы, те различные климатические изменения, которые происходят в Арктике, они так или иначе влияют э, непосредственно на нашу страну, на Европу и так далее, и в конце концов на весь мир. И, конечно, те изменения, которые будут происходить в Арктике, э, они э, так или иначе со временем окажутся и окажут влияние на нас, то есть мы напрямую почувствуем вот эти изменения, которые происходят в этом регионе. Хорошо это или плохо, это очень такой вопрос философский, может, даже риторический, но в целом, в целом, это вот тот регион, который, конечно, к нему нужно максимально бережно относиться, потому что он... Очень, вот как был, как Адриан уже сказал, я полностью с ним согласен, но очень хрупок. И э, несмотря на всю свою суровость, да, вот эти все отрицательные температуры, там какие-то э, сумасшедшие там льды, э, айсберги, на самом деле очень-очень хрупкий регион. И, э, казалось бы, какие-то малейшие э, воздействия на этот регион, они очень-очень долго потом аукаются и очень долго потом восстанавливаются, очень долго восстанавливаются, э, значительно дольше, чем в других на регионах. Ну, а как доносить это до простого человека? Мне кажется, что как раз-таки вот подобными, может быть, подкастами, то есть нужно максимально часто, максимально много людям рассказывать об этом регионе, проводить какую-то, может быть, общественную деятельность, то есть это какие-то должны быть лекции и детям, наверное, в первую очередь, потому что дети, они как раз, на мой взгляд, наиболее восприимчивая аудитория, которая уже потом каким-то образом будет решать вообще и наше там будущее, и свое будущее и так далее.
0: Спасибо. В общем, берегите Арктику, ездите в Арктику, но берегите ее, самое главное. Спасибо большое, что подключились в Zoom сегодня для записи подкаста. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо Спасибо большое.
0: Ищите другие выпуски подкаста на всех платформах. И еще подписывайтесь на рассылку Science Bar Hopping. Это личные письма от ученых. Каждую неделю один научно обоснованный сценарий будущего. До скорого!